0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Als selber Betroffene erzählen wir aus den verschiedenen Lebenssituationen. Wir sprechen über Höhen, wir sprechen über Tiefen und wo unsere eigene Geschichte nicht reicht, da haben wir auch gerne mal einen Gast da. Wenn wir auch mal schmunzeln oder lachen, was wir auf gar keinen Fall möchten, ist die, diese Krankheit
1: auf irgendeine Weise zu bagatellisieren. Alex, das stimmt. Schön, dass du auf dieses Gastthema ähm, aufmerksam machst. Denn äh, tatsächlich verstehen wir ja auch diese Krankheit als interaktiven Dialog mit verschiedenen Bereichen, die sich mit dem Thema Krebs auseinandersetzen. Und heute beschäftigen wir uns mit einem ähm, Zitat oder einem Buchtitel, nämlich von der Kunst schlechte Nachrichten zu überbringen, von Professor Dr. Seuli aus der Charité Berlin, das ist der Direktor der gynäkologischen Abteilung und er hat sich aus ärztlicher Perspektive einmal diese Frage gestellt: Wie funktioniert Kommunikation oder wie funktioniert Beziehung und wie fun funktioniert Verständnis für die Erkrankung? Und da wir uns auf diesen Dialog gerne wir fühlen uns einfach mal eingeladen, da auch mal unseren Beitrag zu leisten, denn wir fragen uns aus Patientensicht in der heutigen Folge: Gibt es denn auch eine Kunst, schlechte Nachrichten gut zu empfangen? Und ich freue mich sehr, dass wir Monique heute als Gast da haben. Monique, sehr schön, dass du da bist und dich mit äh, uns eigentlich zu dieser Überschrift einmal austauscht. Danke, <lacht> herzlich willkommen. Herzlich Danke willkommen, Monique.
2: Euch. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Mhm. Magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen? Mhm, klar. Also mein Name ist Monique, ich bin 42 Jahre alt und ja, seit mittlerweile zwölf Jahren begleitet mich das Thema Krebs als Betroffene. Meine Erstdiagnose hatte ich 2009. Sehr unerwartet und mit Anfang 30 auch überhaupt nicht das, was ich mir oder womit ich jetzt gerechnet hatte. Und ähm, leider blieb es nicht bei der Erstdiagnose, sondern sie kam immer, also der Krebs kam immer wieder zurück. Ich hatte zwei Rezidive. Und seit 2018 sind mir Metastasen diagnostiziert worden. Aber ich möchte nicht nur, ähm, aber ich bin ja nicht nur der Krebs, sondern ich bin ja die Monique, die eben Krebs hat. Und ich habe aber noch so ganz viel zu bieten. Ähm, und deshalb möchte ich mich so als Mensch an sich auch mal gerne kurz beschreiben. Ich bin sehr lebensfroh, ich bin aktiv, ich bin humorvoll. Ähm, aber ich bin auf der anderen Seite auch jemand, ähm, für den geht es nicht, gibt es nicht für mich. Und damit kann ich viele auch ziemlich nerven, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich bin so die Person, die, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle einfach auf, auf die Schulter klopft und sagt, du, pass mal auf, da geht, glaube ich, noch ein bisschen mehr und lass uns einfach mal ein bisschen neu
0: denken. So würde ich mich beschreiben. Und wenn du sagst, du klopfst auf die Schulter und sagst, hier, so können wir mal ein bisschen neu denken, sprichst mhm. du da von deinen Ärzten? Oder?
2: Ähm, ich spreche eigentlich von allen. <lacht> <lacht> allen, die zu mir sagen, geht nicht. Und da gehören natürlich auch die Ärzte dazu. Also bei denen war es auch schon ähm, das eine oder andere Mal der Fall, ähm, dass ich eben... Bei einer Diagnose und mit jeder Diagnose, die halt so neu war, ging es ja auch um die Frage, welche Therapie. Und ähm, da habe ich mich nie nur auf das verlassen, was mir die Ärzte gesagt haben, sondern habe auch, wenn es ziemlich zeitintensiv und viel Energie gekostet hat, die man meist auch in solchen Situationen überhaupt nicht hat. Ähm, aber ich habe immer wieder auch recherchiert ich habe so mein, mein kleines Team um mich herum gehabt. Meine Mutter zum Beispiel hat auch viel unterstützt oder auch Freunde. Die wussten, okay, sie hat jetzt vielleicht nicht all die Kraft oder so. Und dann haben die mit mir mitrecherchiert. Ich nenne es immer so herzlich mein kleines Redaktionsteam. Ach, wie schön. Das ist so, <lacht> dass ich so im Hintergrund hatte. Und die haben mir ja immer auch ähm, Informationen zusammengesammelt. Und aus diesen habe ich dann eben weiter recherchiert. Und dann kam eben schon das ein oder andere Mal auch, kam es vor, dass ich bei meinem Arzt saß und gesagt habe, ja, warum machen wir es denn nicht so? Und ähm, ja, da gab es auch die Situation, wo man gesagt hat, hey, coole Idee, habe ich gar nicht dran gedacht. Ähm, ja, lass uns das mal gerne ausprobieren. Super. Und das war eine tolle eine tolle Erfahrung. ne? Also, weil man dann gemerkt hat, der Aufwand hat sich einfach auch mal gelohnt, da nochmal selbst irgendwie... Ja, in die Knie zu gehen und äh, sich da rein zu fuchsen, weil wir sind ja alle keine Ärzte und Mediziner, die äh, solche Unterlagen meist ohne, ohne Erschwernis lesen können, sage ich jetzt mal.
1: Und die sind ja, ja auch nur Menschen ja? beitrag leisten, genau. Ja, ja, genau. Ja, ja absolut. Mhm. Ich habe mich so gefragt, also in dieser dieser Dialog, in den wir treten, also schlechte Nachrichten zu empfangen und du mit äh, einer zwölf Jahres... Ähm, oh Gott, wie, wie, wie klingt das, um das Karma-Konto Karma nicht zu überziehen? Aber du hast ja nun zwölf Jahre Erfahrungen damit, nicht nur gute Nachrichten zu bekommen, also auch welche, die vielleicht an so Urengsten rütteln und nagen. Und für mich stellt sich natürlich die Frage, was ist Resilienz für dich also wie, wie kann man die Frage stellen aber wie, wie schaffst du das wie schaffst du da rauszuwachsen oder daraus emporzugehen ähm, warum zwingt dich das nicht in die knie also man denkt ja irgendwann so das maß muss ja irgendwann voll sein ähm, aber es ist ja eine resilienz zu erkennen die sehr bewundernswert ist wir hatten ja schon ähm, mal ein gespräch und ich bin da immer noch sehr, sehr berührt. Also ich habe mich, hab mich das wirklich gefragt. Wie machst du das? Ähm
2: also ich meine, Resilienz ist ja ein Begriff. Und den kriegt man erstmal mitgeteilt. Und dann weiß man, was Resilienz eigentlich ist. Und ähm, bei mir habe ich eigentlich festgestellt, ich kann gar nicht anders. Also ich, ich, bin, ich bin so... Ich finde es so schön zu leben, dass ich eigentlich alles dafür tue, um weiter am Leben bleiben zu dürfen. Und ähm, natürlich gehören die Momente, wenn so eine Nachricht kommt, da gibt es eben auch Momente, in denen man geschockt oder traurig ist. Ähm, und die gehören natürlich auch dazu. Die sind total wichtig, diese, diese Phasen der ähm, des Botschaftsempfangs, nenne ich es jetzt mal. Denn es wäre unnatürlich und unmenschlich, wenn man die einfach so weg, wegdrängen oder wegknipsen würde. Das geht alles gar nicht. Aber ich glaube, die Frage, die sich ja dann hier stellt, ist eher, wie schnell bekommt man wieder die Kurve. Hm. Also natürlich ähm, war ich dann auch das ein oder andere Mal auf den Knien. Und ähm, habe gedacht, boah, also jetzt noch mal sowas auf meinen Schultern und jetzt noch mal sowas aushalten und jetzt wieder durch so eine Phase durch. Denn man hat ja hier auch gar keine Garantie. Ne? Mhm. Also auch wenn ich aufstehe und weitermache, ähm, ich weiß ja nicht sicher hundertprozentig, ähm, dass da das rauskommt, was ich gerne hätte, nämlich gesund zu sein und am Leben sein zu dürfen. Und ähm, ich glaube, mit der Zeit wird am einfach auch diese Endlichkeit des Lebens bewusster. Und auch das, dass man merkt, dass es darum geht, wirklich jeden Moment zu leben und ähm, alles für ein schönes Leben zu geben. Und ein schönes Leben heißt ja jetzt nicht, man muss mit äh, irgendwie 1000 Kilometer mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen unter den Palmen sein. Schönes Moment. Also ein schönes Leben mit schönen Momenten kann auch was ganz Simples sein. Auf der Picknickdecke mit mit ähm, den Ängsten zum Beispiel. Also ähm, ja, ich glaube, was, was, was für mich Resilienz ist oder warum ich es immer wieder geschafft habe, da ähm, aufzustehen, wenn es mich in die Knie gezwungen hat, war tatsächlich A, der Glaube an mich und der Wille, der Wille zu leben. Das ja. ist
0: so schön, dass du dass du auch, ähm, also A, bewundere ich das natürlich auch, äh, wie du es machst. Ich finde es aber auch so schön, dass du eben auch diesen Raum einräumst und nicht sagst, nee, alles super, ich bin so positiv, sondern dass du eben auch sagst, es muss auch der Raum für die Ängste da sein. Und es muss auch der mhm. Raum für Aussichtslosigkeit und Verzweiflung und so da sein. D der Schlüssel ist, dass man da wieder rausfindet aus aus diesem mhm. Tal. Das finde ich so, ja. so beeindruckend. Ähm, kannst du, also mich würde so interessieren, Du hast ja nun mehrere schlechte Nachrichten bekommen. Mhm. Kannst du so ein bisschen so ein Resümee ziehen, wie ist das, wenn du das erste Mal so eine Nachricht bekommst und wie ist es dann, wenn, wenn ein, ein Rezidiv auftritt und wie, wie's, wie's, wie war deine, deine Entwicklung und wie war es, also fängt man dann nochmal direkt von vorne an oder, <lacht> oder wie, wie ging es dir dabei?
2: Ui, das waren jetzt viele Fragen, Ich war nicht nur eine. Kein <lacht> <lacht> Problem, hängt ja alles miteinander zusammen. Ähm, also meine erste Diagnose hatte ich ja 2009 und da war ich halt, ich meine, ich hatte keine Erfahrung mit dem Thema Krebs. Es, es war auch nichts, was in der Familie jetzt irgendwie vorbelastet gewesen wäre, dass ich da schon mal eine Ahnung davon gehabt hätte. Oder ich hätte es irgendwie auf der Agenda gehabt, dass da irgendwas in der Richtung hätte kommen können. Und zusätzlich war es so, dass ähm, mir meine damalige Fre äh, Frauenärztin auch des Öfteren gesagt hat, es wäre nur eine Zyste, die ich in der Brust habe. Und ich bin letzten Endes auch nur deshalb operiert worden, weil ich darauf bestanden habe. Und irgendwie ich fand es unnatürlich, dass da... Irgendwas in meiner Brust wächst und immer größer und größer wird und mehr Raum einnimmt, aber nur eine Züste sein soll. Also, und selbst wenn es nur eine Züste gewesen wäre, hätte ich es weghaben wollen. Und ähm, das heißt, ich habe wirklich überhaupt nicht damit gerechnet. Und mit Anfang 30 stand ich so mitten im Leben. Ich hatte meinen ersten Job und meine erste Wohnung und alles war so ja, endlich irgendwie so selbstständig zu sein. es war einfach ganz toll zu der Zeit. Und, und da muss ich sagen, also beim ersten Mal habe ich es, glaube ich, gar nicht so richtig fassen können, was es war. Also man hat mir gesagt, ähm, hormonabhängiger Tumor, schnell wachsend. Und man teilte mir danach auch mit, wenn man es nicht rausoperiert hätte, hätte ich maximal noch drei Monate zu leben gehabt. Boah. Ähm, das waren aber alles so, so Botschaften, ich weiß nicht, die sind irgendwie so an mir abgeprallt. Das war wahrscheinlich auch schon so eine Art Schockmoment, ähm, in dem ich aber wie so ein, so ein Panzer um mich rum geschaffen habe, dass es so gar nicht an mich rankam, würde ich mal jetzt einfach so beschreiben. Ähm, so eine Art Selbstschutz. Ich war wie in einer Blubberblase. Mhm. Und... Ähm, als es dann aber konkreter wurde, sprich was für eine Therapie und was diese Therapie auch an Konsequenzen für meine Zukunft hat, nämlich Thema Kinderwunsch und ähnliches, mhm. da bin ich auf einmal aufgewacht. Weil da habe ich mir gesagt, okay, ähm, jetzt ist jetzt, aber mit dieser Info wird mir auch in meine Zukunft eingegriffen. Und das fand ich dann gar nicht mehr lustig. Und natürlich habe ich dann auch alles ähm, an Vorkehrungen getroffen, die man dahingehend treffen kann. Und es war für mich dann aber wie so eine Art ähm, Plan. Für mich war geplant, ich mache jetzt dann die Chemo, ich mache die Bestrahlung. Und dann habe ich noch äh, vielleicht ein, zwei Tabletten im Nachgang zu nehmen. Und dann ist der Drops gelutscht. So, also es war recht naiv, wie ich dann auch damit umgegangen bin. Aber war vielleicht okay für das Alter auch, um damit zurechtzukommen.
0: Ist ja auch eine gute Strategie, ne?
2: Ja, <lacht> schon. Mhm. Ähm, Richtig heftig wurde es dann aber, ähm, als ich 2013 dann das erste Lokalrezidiv hatte. Und zwar aus dem Grund, weil ich, wie gesagt, ich hatte das erste Mal als Projekt gesehen und habe mich danach wirklich Superwoman-immun gefühlt. Für mich war das Thema Krebs ad acta gelegt. Das habe ich mal gehabt und äh, brauche ich nicht mehr und kommt auch nicht mehr. So war mein Gedanke. Also, dass es wiederkommen könnte, das war so weit weg, damit habe ich einfach auch überhaupt nicht gerechnet. Nur in diesem Fall war es noch schlimmer, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe eigentlich alles gemacht, was man von mir verlangt hat. Ich habe gefühlt ähm, meine Hausaufgaben gemacht, ich habe mein Teller leer gegessen. Ja, und wo bleibt jetzt die Sonne und mhm. äh, wo bleibt die Spielwiese? Und also es war für mich unfassbar, dass ich jetzt... Ähm, nicht belohnt dafür wurde mm. gefühlt, mm. sondern dass ich einfach dann noch mal durch musste. Also insofern war der bei der zweiten Diagnose war der Schockmoment glaube ich ähm, extremer. Mm. Ähm, ist aber dann auch schneller wieder abgeflacht, weil ich ja schon wusste, was jetzt dann auf mich zukommt. Also ich bin schneller wieder klar im Kopf geworden, recht sachlich bin ich da in meiner Art, dass ich sage, es bringt jetzt erstmal nichts, man muss ja irgendwie schnell reagieren und dann, dann cutte ich das mal kurz ab und, und schaue, wie kann der Weg weitergehen, um dann die Lösung zu haben oder die Entscheidung treffen zu können, welchen Weg werde ich jetzt dann gehen und dann kommt so ein Stück weit meine Seele nach. Ne? Also so, das, ist, äh, das ist immer so der Prozess, der bei mir abläuft. Und beim, beim zweiten Rezidiv, was ich dann 2015 hatte, ähm, da muss ich sagen, da ist der da ist der Schockmoment fast schon ausgeblieben. Also es war irgendwie wie täglich grüßt das Murmeltier, auf einmal war es halt wieder da. Ähm, und ich war noch direkter beim Thema und lösungsorientiert. Also ich würde sagen, von Mal zu Mal bin ich eben mit der Aufnahme solcher Informationen abgestumpfter geworden, hm. will ich fast schon sagen. Routinierter, hört sich positiver an als hm. abgestumpft. Ähm, aber ich wusste ganz genau, okay, ich, ich kenne das Ganze schon. Ich kenne es schon und ähm, ich muss da jetzt durch. Ich kann da jetzt nichts dran ändern. Klar habe ich mir das anders gewünscht und anders vorgestellt, aber es ändert nichts an der Situation. Mhm. Und als ich dann die Metastasen in 2018 diagnostiziert bekommen habe, da muss ich sagen, auch da war ich nicht geschockt. Also mein, mein Körper hat da jetzt nicht angefangen, in Panik äh, auszubrechen oder irgendwas, sondern ich war relativ ruhig. Es war eher mein Umfeld, das auch sehr emotional und aufgeregt darauf reagiert, hat grundsätzlich bei jeder Diagnose, die fiebern da ja alle mit und, und äh, deren Leben wirbelt, es ja genauso ähm, äh, durch, sage ich jetzt mal. Aber mit, mit der Information, dass ich Diagnose habe, dass ich äh, Metastasen habe, war für mich eigentlich, das war für mich wie so ein kompletter Wachrüttler. So, jetzt musste aber echt, jetzt musste aber echt was ändern an allem. Und ähm, man hört ja so viel, dass jeder nach der Krebsdiagnose irgendwas für sich ändert, weil man einfach drüber nachdenkt, was ist da passiert, äh, was können die Ursachen sein, was kann man verändern in seinem Leben. Aber 2018 hat dann doch nochmal sehr viel für mich verändert. Ja, Genau. Also insofern, um ein Fazit äh, zu ziehen, ist es glaube ich tatsächlich so, ähm, dass man mit jedem Mal ähm, erfahrener wird und ich will nicht sagen, erwachsener damit umgeht, aber vielleicht ruhiger damit umgeht. So Auch wenn man es hinbekommt, sich im Laufe der Zeit mit dem Thema Angst und wovor man auch Angst hat, denn letzten Endes ist es ja nicht, dass man vor dem Krebs Angst hat, sondern vor dem was daraus resultieren kann, nämlich zu sterben. Und wenn man sich damit mehr und mehr auseinandersetzt und auch ähm, dem Thema äh, ein Stück weit öffnet, ja, ich glaube, bekommt man mehr, mehr Ruhe in sich und ähm, kann so vielleicht ein bisschen besser mit umgehen.
1: Ist das vielleicht so, dass diese Erfahrungen und Entscheidungen, von denen du gerade gesprochen hast, auch daran liegen, dass ähm man angefangen hat, auch destruktive Gedanken zu sortieren. Also dass vielleicht bei den ersten Malen noch so viel Unbekanntes ist und die Angst einem sozusagen noch mal vorweg galoppiert. Und man, also so war das bei mir, beim zweiten Mal weiß man, wann Stopp ist, gewisse Dinge zu denken, weil sie eigentlich weiterbringen. So eine, ja, destruktive Erfahrung einfach rauslässt und sich dann aufs Wesentliche wieder konzentriert. War das bei dir auch so?
2: Was meinst du mit destruktiven Erfahrungen? Genau? Dass
1: man vielleicht bei der ersten Diagnose noch viel denkt an, äh, was wäre, wenn, woher kommt der Krebs, ähm, was mache ich, wenn es nicht klappt, wie sage ich es meinen Eltern. Ne? Also man bekommt ja, ich glaube, das ist so diese Routine, von der alle sprechen, wo die in diesem Zusammenhang ehrlich gesagt sich so falsch anfühlt, dieser, dieser ähm, Ausdruck fühlt sich so falsch an, aber äh, eigentlich ist es, glaube ich, so dieser Umgang mit so destruktiven Gedanken, mit so destruktiven Ängsten, dass man das wieder kanalisiert, glaube ich. Dann kommt man schneller in so eine Spur wieder aktiver Entscheidungen zu treffen. Ist, ist das so? Also ich versuche gerade so Worte dafür, dafür zu finden. Mhm. Ähm,
2: also, ich würde nicht sagen, dass es äh bei, also das ist automatisch passiert, dass man nicht hinterfragt, woher es kommt, ne? weil mhm. man möchte ja schon dafür auch eine Lösung finden. Und ich würde eher sagen, dass es eigentlich so ziemlich bei jedem Mal auch mit einer der zentralen Frage war, denn das, was ich beim ersten Mal geändert habe, scheint ja nicht, äh, nicht ausgereicht zu haben, ne? sonst mhm. wäre es ja nicht wiedergekommen und ähm, so habe ich mich das äh, jedes Mal gefragt und auch immer wieder so ein bisschen an Zahnrädern gedreht und geschaut, was kann ich da jetzt noch verbessern. Nur ist es eben bei der, der Information zu den Metastasen, da ist es radikaler geworden, sage ich jetzt mal, mhm. dass nicht mehr, ich drehe jetzt mal ein bisschen hier am Stresslevel und ich drehe jetzt hier mal ein bisschen an der Ernährung und an der Bewegung und so weiter und so fort, sondern man merkt einfach, jetzt ist mal angezählt. Ne? Also mhm. da muss jetzt echt was passieren. Und ähm, man bekommt ja auch so vermittelt, okay, es gibt zwar irgendwie noch Möglichkeiten und so weiter und so fort, aber bei Metastasen bekommt man ja meist so vermittelt, gut, jetzt überleg dir mal, wie es die nächste Zeit noch so für dich weitergehen soll. Und ähm, mit der Information habe ich mich eben auch nicht einverstanden erklärt. Also für mich war das einfach, okay, ihr könnt mir das sagen und ich mache aber jetzt trotzdem weiter. Was ich aber festgestellt habe und was ich auch ganz wichtig finde, der Kopf ist ja irgendwann, ne? das sind so Affen, die dann da rumspringen und dann hat man tausend Gedanken und dann kommt wieder das und dann kommt wieder dies und, und dann will man, will man die perfekte Ernährung und die perfekte, ich sage es jetzt mal, Life-Balance hinbekommen, weil arbeiten, fällt ja dann in dem Stadium aus. Und teilweise wird es auch recht dogmatisch und wird auch wieder zum Stress. Also, dass man da vielleicht auch, also zumindest war das bei mir so, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich habe mich selbst so gegeißelt an irgendwelche Ernährungspläne. Und irgendwelche m, Bewegungsgeschichten und so weiter und so fort. Und auch Rituale, die ich mir da Man liest ja alles Mögliche, was halt so gut sein soll und so weiter. Und es ist für mich irgendwann so zum Zwang geworden, dass mhm. ich gemerkt habe, halt stopp, damit tue ich mir jetzt auch nichts Gutes mehr. Sondern ich habe dann irgendwann auch das komplett losgelassen und habe mir gesagt, es geht wirklich darum, jeden Moment zu genießen.
1: Mhm.
2: Und das Beste aus seinem Leben für sich rauszuholen. Und ich glaube, das Beste, was man dahingehend machen kann, ist einfach, den Kontakt zu sich selbst ähm, wiederzufinden, mehr auf sich selbst zu hören, auf den eigenen Körper zu hören, noch tiefer in sich reinzugehen. Ich finde Meditation so heilsam, ja, weil man einfach für sich ist und auch mal in den Körper reinspüren kann. Und... Ähm, und allein schon, wenn man das macht, ja, dass man, dass man wieder mehr zu sich findet und mehr in sich reinhört, hören, glaube ich, auch solche ähm, solche Negativgedanken, wie du sie jetzt vielleicht auch gemeint hast, irgendwie, das hört dann irgendwie auf, weil man ist eben bei sich und man ist nicht nur auf der Suche nach allem, sondern man wird ruhiger und ähm, löst sich von all dem drumrum. Äh, was der Kopf halt ständig hinterfragt und macht und tut, da wird man ja gaga. Also das hält man ja gar nicht aus <lacht> irgendwann. Also das stresst ja irgendwann mehr, als dass es hilft. Also und einfach mehr den Kopf dann abschalten und einfach in sich reinfühlen. Was brauche ich denn jetzt? Habe ich Lust spazieren zu gehen? Dann gehe ich spazieren. Ähm, Habe ich Lust, ähm, mich mit einer Freundin zu treffen? Dann treffe ich mich mit einer Freundin. Will ich aber auch einfach mal alleine sein und zu Hause auch einen traurigen Moment mal haben dürfen, dann mache ich eben auch das. Ähm, ich sage immer, wenn man, traurig, äh, wenn man Traurigkeit in sich spürt, ist es nicht gut, es zu verdrängen, sondern ähm, Traurigkeit oder wenn man dabei auch weint, ähm, ist eigentlich gut, weil in dem Moment, in dem Traurigkeit rauskommt, löst sich ja etwas mhm. in einem selbst. Ähm, und wenn ich es die ganze Zeit versuche festzuhalten, ist es ja nur unterdrückt und kommt dann irgendwann anders halt nochmal äh, in geballter Form raus. Und ähm, deshalb finde ich das so wichtig, da einfach ähm, auf sich zu hören. Und ich finde, ähm, Rituale in gesundem Maße finde ich total wichtig. Also sich nicht da zu sehr von stressen lassen, was es alles gibt und was einem irgendwelche Ratgeber oder irgendjemand anders noch empfiehlt, sondern für sich seinen eigenen Plan aufzustellen und Wichtig ist dabei nicht, was man alles macht, sondern dass man es macht. Und wenn man sich zu viel auflädt, macht man meistens irgendwann gar nichts mehr davon. Und das frustriert dann auch wieder nur. Also deshalb ich finde so, Rituale finde ich gut, aber bitte ähm, in den Portionen, dass man sie auch tatsächlich
0: umsetzen kann. Wow, Monique, das ist also ein, eine, ein Bündel an Lebensweisheiten. Ich bin wirklich ganz, ganz gerührt und ich, ich finde es auch so schön, dass du eben sagst, ähm, dass die, dass man eben diese Ängste und diese traurigen Momente, habe ich ja eben schon gesagt, dass man das zulässt. Ähm ich muss, ich habe das, glaube ich schon mal gesagt, ich denke dann immer an diesen Film Angst fressen Seele. Es ist so, ne? Ich sag, wenn du so, so, so Gefühle immer nur runterschluckst, runterschluckst, irgendwann wollen sie halt doch mal raus, ne? Ich glaube, das ist ja. was du gesagt hast, Und ja. was mich jetzt auch so berührt hat, ist, dass du natürlich gesagt hast, dass das eigentlich deine ganze Geschichte auch damit angefangen hat, dass du auf dein Bauchgefühl gehört hast, ne? mhm, Und sonst genau. ähm, hätte man das hätte man das ja gar nicht entdeckt, Wahnsinn.
2: Ja. Ich möchte da vielleicht noch was ergänzend sagen mhm. zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich meine, ähm, es ist oft so, dass die Seele ein Stück weit nachkommt. Denn ähm, letzten Endes ist ja, wie wir reagieren, ist ja, äh, kommt ja auch aus unserem Ursprung. Es ist ähm, eine Überlebensstrategie. Mhm. Ne? Ähm, ich, ich werde verletzt sozusagen von, von außen, zum Beispiel mit so einer Nachricht. Und dann geht es ja erst darum, okay, wie kriege ich hin, dass die Wunde geheilt wird? Und dann ist erstmal die drängendste Wunde ist natürlich, wie bekomme ich so einen Tumor halt wieder in den Griff? Das heißt, erstmal es in den Verstand und dann muss ich da Lösung finden. So und dann, wenn man das hat, kommt die nächste Wunde und das ist dann halt die Seele. Mhm. Und ähm, deshalb ist es oft so, dass ähm, dass man am Anfang vielleicht eher so recht, ja wie will ich sagen, recht nüchtern. Mhm. Oder ich kann pragmatisch, mir, ne, ich weiß, das, sehr ja genau pragmatisch daran angeht und sagt, okay, äh, wie geht's weiter? Ähm, lasst uns das jetzt mal anpacken hier. Ähm, und dann, wenn es losgegangen ist und so mal ein bisschen ne, auch weiß, dass man da jetzt wieder gewuppt hat, dann so langsam kommt die Seele nach. Ja, und das braucht halt auch seine Zeit.
1: Ne? Wahnsinn. Ich muss auch einmal ganz kurz sacken lassen, tatsächlich. Ich versuche gerade nochmal auf den Titel zu kommen, also sich selbst mit sich selbst geduldig sein, sich selbst vielleicht auch einzugestehen, einfach als konkreter Tipp nochmal oder als konkrete Zusammenfassung. Also sich selber bewusst zu sein, dass alles, was gerade passiert, in Ordnung ist und sich auch Zeit dafür nehmen. Ja, Dinge zu fühlen, um dann wieder aufatmen zu können, um sich davon zu erholen oder auch den festen Glauben zu haben, dass ähm, die geistige Gesundheit auch ähm, sich von Schäden erholen kann, im Gegensatz zu körperlichen Dingen, die wie Metastasen eben äh, nun auch eine Diagnose sind, die einen an so einen Endlichkeitsgedanken binden. Ne? Und ähm, was mich so wahnsinnig interessiert ist, ähm, das haben wir beim letzten Mal gesprochen und ich finde das so wert, das nochmal hervorzuheben. <lacht> ähm, ich glaube, dass es ein ganz großer Schlüssel ist, mit schlechten Diagnosen umzugehen. Ähm, ich glaube aber auch, dass man nochmal weiter denken muss, weil ich empfange ja nicht nur schlechte Nachrichten. hast du mich letztes Mal draufgebracht, sondern es ist ja auch eine riesige Belastung, schlechte Nachrichten an seine Angehörigen weiterzugeben. er also ja, ist ja. ja nicht nur Empfänger einer schlechten Nachricht, sondern es macht dich auch zum Überbringer. Und gerade mhm. wenn du sagst, du hast ein Redaktionsteam, du hast Menschen, die dich supporten, denen immer wieder diese schlechten Nachrichten zu überbringen, wie ist das? Wie ist diese Rolle für dich?
2: Ach, die ist fast schwieriger, als sie selbst zu empfangen, muss ich zugeben. Mhm. Ähm, also insofern, wie schon rauszuhören, nicht leicht. Ähm, sie selbst zu empfangen ist irgendwie es geht um einen selbst ne? und man sel nur man selbst hat sein, Leber, äh, sein Leben im Griff und, und ist dafür verantwortlich und kann halt Dinge entscheiden und, ähm, und in die Hand nehmen. Aber so als Außenstehender, als Außenstehender ist man, glaube ich, gefühlt so machtlos. Also man, man steht irgendwie neben dem Spielplatz mhm. ähm, und man kann nicht mitbestimmen, wo jetzt der Ball hingespielt wird oder so. Sondern man kann eben nur zurufen und versuchen, von außen halt irgendwie vielleicht mal Wasser zu reichen, dass, dass man weiterspielen kann und noch ein bisschen Kraft hat, ja. Und ähm, ich glaube, deshalb fällt mir es auch so schwer, immer wieder diese Nachrichten zu überbringen, weil ich genau weiß, dass ähm, meine Angehörigen und Freunde genauso leiden wie ich, wenn nicht noch teilweise schlimmer. Weil sie eben nichts machen können. Also gerade Eltern und meine jüngere Schwester. Ich meine, das ist, wenn man es jetzt mal vom Natürlichen her äh, betrachtet, ist es ja auch nicht natürlich, ähm, ja, dass, dass äh, die ältere Schwester oder eine Tochter jetzt so eine, eine Diagnose mhm. erhält, na, die mit gewissen Prognosen halt dann auch äh, verknüpft ist. Klar, die an, an die ich einfach so nicht glaube, wie sie sind. Mhm,
0: so. <lacht> Weil
2: die Ärzte, die, die haben, die haben ja auch nur ihre Statistiken, die mhm. haben ja keine Glaskugel, in die sie da reinschauen und so weiter und so fort. Also ähm, ich habe auch noch nie einen Arzt gefragt, sagen sie mir, wie lange habe ich noch zu leben oder sowas. Also in, in diese Situation möchte ich den Arzt auch gar nicht bringen, mhm. weil ich denke, was, was, was will der mir denn da sagen? Also, und dann habe ich diese Zahl im Kopf. Ich habe auch sowas nicht gegoogelt. Ich will sowas einfach nicht wissen. Mhm. Ich mhm. entscheide und ich spüre, ähm, wie es mir geht und so weiter. Und daran halte ich mich. Und wie gesagt, also familiär, es ist einfach, es ist kein schöner Moment, solche Botschaften zu überbringen. Und ähm, aber auch da, ne, also ist es ist, ähm, sage ich mal, von Mal zu Mal hat sich es natürlich auch da verändert. Ähm, auch mein Umfeld ist routinierter geworden, mm. so komisch sich das anhört. Und ich muss sagen, ähm, ich, bin, ich bin glücklich darüber und vielleicht habe ich das auch einfach so mit in die Wiege gelegt bekommen, dass ich einfach eine Familie habe. Diese so kleine Kämpferschweinchen sind, ja. Also die <lacht> <lacht> nö, mit uns nicht, da geht noch was. Also, ähm, und die eben auch an mich glauben. Also natürlich wirft es erstmal aus der Bahn und ähm, ist nichts Schönes, was man hören möchte. Aber relativ schnell wird da auch geschaut, äh, was kann man machen und wirklich versucht zu unterstützen, wo es nur geht. Also da ist eher für mich halt auch nochmal wichtig, dass auch die Angehörigen und Freunde wiederum die Möglichkeit haben, äh, zu reden und, sage ich mal, ihre Themen mit jemandem loswerden zu können. Also ich finde auch gerade äh, Psychoonkologen, finde ich total wertvoll an der Stelle. Ne? Weil man muss es ja nicht alleine, alleine verdauen alles. Also wenn man merkt, irgende, irgendeine Information oder irgendeine Botschaft kann ich gerade selbst nicht so wuppen, und ich merke, ich bin da jetzt in der Sackgasse. Ich muss da nicht alleine durch. Und auch da höre ich meistens in mich rein und frage mich dann, okay, wer ist jetzt da gerade ähm, meine, meine, mein bestes Helferteammitglied Und dann mhm. ist es halt mal die Psychoonkologin und beim nächsten Mal ist es meine Schwester und dann ist es mal meine Mutter und irgendwann ist es halt dann mal, wer auch immer, die beste Freundin. Und ja, also... So schaue ich dann auch, auf wen gehe ich zu.
1: Und kannst du das auch ein bisschen steuern und verteilen? Schon, ja. Also guckst du, was kann man wie... Zumuten oder welche Reaktion kann ich jetzt ähm, weitergeben? Also, oder wo bekomme ich auch was Positives zurück, was ich gerade brauche? Also, genau. das ist ja auch ein also, Erfahrungsfaktor, mh. wenn man das Absolut. schon kennt. Ne? Ja.
2: Mhm. Also ich, ich fühle da immer in mich rein. Ich habe Gott sei Dank einen Inner Circle, der relativ groß ist. Und ähm, ich spüre immer in mich rein und, und frage mich, was ist das jetzt gerade für ein Thema? Ähm, was löst es bei mir aus? Und was bräuchte ich eigentlich, was ich mir gerade selbst nicht geben kann? Und durch wen meine ich, das erhalten zu können? Ja, mhm. weil es gibt einfach, also wir wir alle Menschen sind ja unterschiedlich und jeder hat so seine mhm. seine Stärken auch, ja, ähm, worin er einfach total ähm, viel Energie besitzt, oder einfach besonders ist, und wo man genau weiß, wow. Ne? Also wenn ich jetzt den, äh, kann man ja vom, äh, von, vom Alltäglichen ausgehen. Mhm. Wenn ich jetzt einen Tipp brauche zu <lacht>, dann gehe ich halt genau zu diesem Menschen, wo ich weiß, der kann mir genau diesen Tipp geben. Mhm. Und ähnlich ist es dann auch in solchen Situationen. Ich, ich frage mich dann, was, was brauche ich gerade und ähm, dann wähle ich diese Person gezielt für mich auch aus. Und? und ja, das, das hat bisher meistens auch gepasst und dann dann war das okay. Zumindest für diesen einen Moment war das genau richtig.
0: Und das hält sich dann die Balance zwischen deinen Inner Circle-Mitgliedern, weil, weil es so viele sind? Also dass du nicht immer sagst, okay, das ist immer der eine, der kriegt alles ab, weil er da so gut drin ist und mich so gut ergänzt <lacht> oder so. Sondern äh, durch die Vielfalt hast du halt so, ein, so eine Vari Variation an äh, Eigenschaften, die die Leute für dich in deinem Redaktionsteam mitbringen?
2: <lacht> ja, ich würde schon sagen. Also es gibt natürlich... Ähm Familie oder so, die sind halt näher und noch enger an mir dran. Ja, mhm. die bekommen natürlich die meisten Informationen. Aber ähm, und manchmal reicht es auch nicht aus, nur mit einer Person darüber zu sprechen. Mhm. Manchmal merkt man, okay, die eine Person war jetzt gut, die hat so ein bisschen den Akku gefüllt und geholfen, aber irgendwas fehlt noch und dann fühle ich wieder in mich rein und dann gehe ich auf die nächste Person zu. Und manchmal ist es auch in der Tat einfach wichtig, nur für mich zu sein und meine Ruhe zu haben. Mhm. ja Einfach nur mit mir zu sein, denn ähm, ich selbst kann mir ja auch helfen. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass ich immer im Außen Hilfe suchen muss, sondern ich, ich kann sie gerne annehmen, aber ich kann auch gerne wieder da in mich reingehen, in mich reinfühlen und ähm, aus mir heraus nochmal schauen, welche Antworten oder Lösungen kommen denn da. Wenn ich mich mit mir... Ähm,
0: wenn ich mit mir spreche, sozusagen. Du hast eben angesprochen, dass die ähm, psychoonkologische Hilfe für dich auch ganz wichtig ist. Ähm, mhm. Nimmt deine Familie das wahrscheinlich auch in Anspruch, ne? dass die mal mit jemandem reden können? Und das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Hinweis. Wie, wie ist das? Ist auch dein, dein Redaktionsteam? Bekommen die von außen noch Unterstützung?
2: Ähm, ja, also das sind meistens allerdings äh, ihre Freunde. Also ähm, die gehen auch in ihren Inner Circle und holen sich da dann eben auch äh, Energie und Austausch und ähm, suchen Gespräche und ich glaube, das funktioniert so ganz gut. Und was ich auch oft gesagt habe, ist, ähm, das habe ich schon bei der Erstdiagnose gemerkt, dass es ähm, wichtig ist, auch innerhalb der Familie offen zu sprechen also auch wenn jetzt zum Beispiel ich meiner, meiner Mutter oder am, am Tisch meiner Eltern was mitgeteilt habe. Und dann nehmen die das Paket jetzt erstmal für sich mit. Ähm, bei der Erstdiagnose ist dann auch das eine oder andere Mal passiert, dass ich nachträglich einen Anruf bekommen habe, ähm, sehr emotional, wo man sich gefragt hatte, ja, ist es so und so? Geht es dir gut? Oder hin und her? Und wo wir einfach als Familie auch festgestellt haben, selbst wenn sie Fragen zu meinem Befinden haben, haben sie jederzeit das Recht, mich danach zu fragen. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Mhm. Und wenn ich dazu gerade nichts sagen kann, ähm, dann würde ich sagen, ich brauche einen kurzen Moment, ich kann dazu gerade nichts sagen aber meistens blubbert es dann eh aus mir raus. Ich bin halt einfach auch so ein offener und kommunikativer Typ, dass ich mhm. da meistens ohnehin kein Problem mit habe. Das habe ich damals auch, als ich noch beruflich aktiv war, auch immer mit meinen Teams und mit meinen Chefs besprochen, dass ich die wussten immer über mich Bescheid und ich habe auch immer gesagt, ihr dürft ihr dürft immer Fragen, wenn ihr Fragen habt. Und wenn ich halt nicht darauf antworten möchte, dann dann ist es nun mal so, aber wenn ich darauf antworten kann, dann mache ich das gerne. Und mir hat es eher geholfen, weil es mir leichter, ähm, mein also mein Sein hat es mir leichter gemacht. Ich musste mich jetzt nicht verkrampfen, wie verhalte ich mich jetzt hier, wie verhalte ich mich jetzt da, ähm, sondern ich wusste ganz genau, ich darf jetzt einfach so sein, wonach mir halt gerade ist und ähm, wenn jemand das gerade nicht versteht, mein Verhalten, dann wird eben nachgefragt. Und das hat uns allen ziemlich gut geholfen. Und es hat's also hat die Situation insgesamt einfacher gemacht.
1: Ich möchte nicht spoilern. <lacht> <In dem> Buch, <lacht> was ich anfangs <lacht> erwähnt habe von der ähm, Kunst, schlechte Nachrichten zu überbringen, ist die Rede davon, dass die Kommunikation der Schlüssel ist. Dass sie meistens heilsamer ist als jede Arznei. Und ähm, ich höre dir gerade so zu und bin so gefesselt, hm. ähm, dass es auch hier eigentlich im Empfangen der schlechten Nachrichten darum geht. Also A, in den Kommunikationsdialog, nicht nur nach außen, sondern auch mit sich, sich mhm. selbst zu fragen, was brauche ich, mhm. das gut zu verteilen und da auch ähm, gut mit seiner Umgebung abzustimmen. Also auch da eine Kommunikation aufrechtzuerhalten, das finde ich wahnsinnig... Ähm, Interessant und ich frage mich gerade, also Monique, ich äh, spreche hier mit dir gegenüber oder wir sprechen hier mit dir, wir haben eine wahnsinnige Persönlichkeit vor uns und wir sprechen ganz oft von Hilfe ähm, und ich frage mich gerade, was sind die Dinge, wie man dir helfen kann? Was macht dein Redaktionsteam? Mhm. Weißt du, wir sagen immer, wenn ich etwas brauche, was braucht eine Monique? Also ich bin gerade ganz platt. Das würde ich <lacht> gerne noch mal wissen. Was brauchen ähm, erkrankte Menschen? Ähm, was sind so Dinge, die du verteilst? Oder was tut dir besonders gut? Mhm. Was forderst du ein? <lacht>
2: Also, ich fordere manchmal Umarmungen ein.
0: Oh, ja. das ist schön. So.
2: Ja. Von das Herzen wir alle Herz. gerade sehr, ne? Ja, genau. mit denen, mit denen man es darf, ganz viele mhm. Umarmungen. Und äh, was fordere ich ein? Ich fordere in der Form Unterstützung ein, dass ich eben manchmal nicht mehr alles so tun kann, wie ich es tun möchte. Also und so lasse ich mir gerne auch Dinge abnehmen. Also was heißt gerne? Es, äh, es war für mich schon schwierig zu, anzunehmen, dass ich äh, teilweise jetzt nicht mehr das Energiebündel sein kann, das ich eigentlich bin, das überall rumhupft und irgendwie trotzdem noch Energie für fünf weitere hat, sondern dass, äh, dass ich manchmal auch, die Unterstützung brauche, dass mir gekocht wird zum Beispiel. Hm. Dass ich halt gute Ernährung auf dem Tisch habe. Ähm, wie gesagt, das Thema Umarmung. Dann, ich liebe Blumen. Ich liebe Blumen einfach. Und <lacht> äh, man kann mir mit so einfachen Sachen auch einfach eine Freude machen. Ich liebe es, wenn man mir Blumen schenkt. Also die bringen mir so viel Freude in die Wohnung. Und vor allem finde ich Blumen so toll, weil wenn man mal... Einfach auch einen schwierigen Moment hat, dann, dann einfach mal so eine Blume anzuschauen, mhm. ganz neutral und sie anzuschauen und äh, wie ist deren Struktur und wie blüht sie und wann braucht sie Wasser und wann braucht sie kein Wasser, die einfach mal so auch als Lebewesen und auch, wie kann ich sie gesund halten oder möglichst lange am Leben halten, jetzt mal sozusagen. <lacht> das finde ich irgendwie, das, ich liebe Blumen, also die strahlen so toll und ähm, ja, deshalb, also die geben mir ganz viel Kraft und Freude. Ähm, es sind, glaube ich, die simplen Dinge, die die mir Energie geben. Ähm, auch mal mit mir Yoga zu machen und mich dann so ein bisschen auch dann anzustupsen, wenn ich es gerade selbst nicht kann. Komm, wir gehen jetzt raus an die frische Luft, es tut dir gut. Komm, wir machen jetzt einen Spaziergang. Komm, ich koch dir mal was. Komm, hier ein toller Blumenstrauß. Oder einfach mal telefonieren. Und auch einfach mal mich sein lassen. Also es ist auch da, ich glaube auch bei dem, bei dem Bild der Blumen zu bleiben, es ist ein ganzer Strauß an Sachen, die mir da die mir da helfen können. Aber sie sind recht simpel, würde ich sagen.
0: Der also, Wald- ja, und Wiesenstrauß. Ja? ja,
2: genau. <lacht> ja. So, damit kann man mich
0: glücklich machen. Das ist also total ist viel schön. Sorge und Liebe. Ja. Da fällt mir jetzt ein, ich will es jetzt nicht dazwischen krätschen. Kennt ihr die Seite uh, Don't Send Her Flowers? Das ist, das ist, es hat eine Brustkrebspatientin mal gesagt. Sie hat gesagt, ganz ehrlich, als ich die Diagnose bekommen habe, ich habe mich vorgegeben, ich habe mich gefühlt wie in einem Beerdigungsinstitut, weil mir alle Blumen geschickt haben. Und, und hat gesagt, ich muss mir mal eine Seite ausdenken für Sachen, die man sonst schicken kann. Und ich finde es so schön, dass du gerade sagst, nein, Blumen sind schön. Ich bin da genauso. Ich liebe Blumen. Ja, ich habe auch ja. immer frische Blumen da, weil ich das so, so, so schön ich, finde.
1: Ich, ich glaube, es ist immer noch so ein Unterschied. Ähm, ob Leute Blumen schenken, weil sie Worte, weil Worte fehlen oder weil man imstande ist, äh, schlimme Situationen auch gemeinsam auszuhalten. Und die Blumen einfach schickt als Merkmal, dass man ja dem anderen eine Freude machen will. Nicht unbedingt als Trost, als Freude. Ja. Ich glaube, das macht einen Unterschied, wie man die empfängt. Also ich
2: möchte es auch noch mal ergänzen, weil Blumen haben für mich auch eine ganz bestimmte Bedeutung. Also was ich nicht möchte, ist Blumen ins Krankenhaus geschickt bekommen. Also mhm. da bin ich total dagegen. Meine Uroma hat mal zu mir gesagt, Blumen, die man ins Krankenhaus geschickt bekommt, darf man nicht mitnehmen.
0: Ja, das, das sagen viele. Mhm. Ja,
2: und ich habe es gemacht bei der Erstdiagnose. Und Ach. dann dachte ich so, okay. Ähm, und es waren Rosen, die ich mitgenommen habe von meinem damaligen Freund. Und dann fand ich es aber irgendwann so schade, so eine schöne Blume, die für Liebe und Schönheit und alles steht, ähm, der sowas Schlechtes anzuheften.
0: Hm.
2: Und dann habe ich eben, wie gesagt, mir, ähm, oder das wissen auch alle um, um, um mich herum, dass äh, sie mir ins Krankenhaus keine Blumen bringen sollen. Und ich habe seither, immer wenn ich Rosen geschenkt bekommen habe, habe ich die Rosenköpfe, Abgeschnitten und habe die gesammelt. Ich habe bis heute jede Rose, die ich seither geschenkt bekommen habe, habe ich aufbewahrt. Oh, das,
0: ja. ist, das ist aber eine schöne genau. Tradition.
2: <lacht> ja, und damit habe ich dem Ganzen wieder eine schöne, schöne Farbe gegeben und eine schöne Bedeutung gegeben. Denn sie sollen nicht für, für sowas, äh, für so eine schlechte Diagnose stehen, sondern eben eher für das Leben und die Schönheit des Lebens vor allem. Ja, genau. Wow.
0: <lacht> <lacht> Unsere Zeit wir ist leider schon Ich, ich, ich wollte
1: sagen, wo, ich habe auch gerade gedacht, wie kriegt man ja, dieses Gott. schöne Podcast? Wie ja. kriegt man jetzt einen Punkt? Leute, wir kriegen hier keinen schönen Punkt hin. Also, <lacht> ist, die Zeit ist einfach abgelaufen wir haben schon gesagt, wir werden das irgendwann noch mehr machen, ja. nochmal mhm. machen. Ähm, ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Themen. Für mich wäre jetzt zum Beispiel, was sind schöne Dinge fürs Krankenhaus? Man kann man Menschen <lacht> eine machen. Also auch etwas, was vielleicht äh, ja, äh, auch Leichtigkeit reinbringt, die du ja auch verkörperst, trotz mhm. deiner zwölf Jahresgeschichte. Aber ich glaube, du kannst uns ähm, sehr viele schöne Dinge erzählen über ganz viele Sachen. Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch und bedanke mich aufrichtig dafür, ähm, dass du heute bei uns warst. Es war ganz, ganz toll mit dir. Dankeschön, Nini.
0: Danke auch. Ich kann mich dem auch nur anschließen. Ich bin. Bei mir bleibt dieser Satz hängen, so, hör auf dein Herz, folge deinem Herzen, es sind die kleinen Dinge und genieß das Leben und ich, ähm, ja, ich. wir finden dich einfach, äh, du bewegst uns sehr, Monique und äh, ich mhm. freue mich auf alles, was wir noch zusammen erleben werden, in Podcasts oder auch außerhalb gerne. Und ja, äh, gerne. In dem danke. Sinne, vielen Dank und auf Wiedersehen. Danke ja, euch,
2: danke vielen schön. Dank. tschüss. Tschüss. <lacht>
1: tschüss.